0: Começamos sempre nosso culto com o que a gente chama gotinha de sabedoria Eu queria levá-los a Mateus capítulo 24 Esse texto acho que nunca foi tão, tão pertinente Acho que quando, quando Jesus disse isso aqui Ele estava pensando no dia de hoje porque tem tudo a ver com o que a gente está vendo acontecendo na Terra, no planeta, no Brasil, no Rio de Janeiro. Estamos vivendo um tempo extremamente assustador. Né? A gente fica impressionado com a nossa capacidade de autodestruição. Nenhum, nenhuma raça no mundo, nenhum ser vivo na Terra tem um poder de autodestruição semelhante ao ser humano. Os lugares mais selvagens Das selvas mundiais Você não vê essa capacidade de autodestruição E essa capacidade de autodestruição Essa capacidade inerente a qualquer um de nós Capacidade de Acabarmos conosco mesmos Aquela ideia De nós destruirmos Aquilo que é eu não é? Aquilo que É em nós É uma coisa cada vez mais desenvolvida nas relações humanas... eu acho que tem a ver com o que está escrito aí... em 24 de Mateus... capítulo 24, versículo 12... todos conhecemos esse versículo de Cor... e nesse versículo está escrito assim... e por se multiplicar a iniquidade... o amor de muitos o que? esfriará... vamos todos juntos? vamos lá? Hum. e por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos, o que? Esfriará. Diga, o amor se esfria. Quando a iniquidade se multiplica. Amém? Senta um pouquinho. Vamos, vamos falar cinco minutinhos sobre isso aqui. Nós estamos em, em setembro. E hoje é dia 10. Desses dez dias, quinta, sexta, sábado domingo, eu passei fora do Rio. Eu estava em Natal com a minha, minha noiva em Lua de Mel. Então, dos dez dias, seis eu passei no Rio de Janeiro. Não, um eu passei em São Paulo. E nesses seis, cinco dias no Rio de Janeiro, eu tive contato com oito pessoas que tentaram suicídio. Seis dias. Mais de uma tentativa de suicídio por dia. Não aqui na igreja. Pessoas que nos ouvem pelo site, vocês não têm nenhuma noção de onde as mensagens da nossa igreja têm chegado. Vocês podem imaginar, mas vocês não têm noção de onde tem chegado isso. Vocês não têm noção do que. A palavra ministrada na sua igreja tem feito no um mundo Algo assustador e tremendo E eu me orgulho muito disso Vocês não podem dimensionar o que é isso E nessas oito pessoas que, que tentaram suicídio Nenhuma delas conseguiu, graças a Deus Você já aprendeu que o suicida é quando quer se matar Ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor Ele quer matar o vazio ele quer matar o desespero que se instaurou dentro dele. Ele quer matar esse completo vazio que causa uma ausência de razão para continuar vivendo. Ele quer matar isso. Porque ele olha para si e diz, eu não tenho razão para estar aqui. A minha vida não tem sentido, perdeu o sentido. A vida se ausentou de mim. E aí, porque ele vive uma desgraçada ausência de vida, ele prefere a morte. Como eu tenho empregado aqui, pior do que a morte é a ausência da vida. E essa ausência da vida no ser humano, ela não se instaura da noite para o dia. A gente vai morrendo devagarinho, todo dia um pouquinho. São pequenas mortes que vão se instaurando no nosso ser. E a gente não percebe. E essas pequenas mortes, elas vão se instaurando à medida que a gente vai deixando as coisas principais. A gente vai ah, se afastando do que é primordial na vida. Você já aprendeu aqui que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E quando a gente vai deixando a coisa principal em secundário na nossa vida, as coisas secundárias vão tomando o lugar da principal... E a nossa vida acaba por se tornar uma vida de segundo escalão, uma vida sem sentido. Uma vida cujo alvo já não existe mais, a gente acorda e empurra com a barriga. Aí isso vai acontecendo todo dia um pouquinho. E em cada dia, em cada hora, a nossa vida vai morrendo. É Não morrer, mas é um morrendo, é no gerúndio, né? É um morrendo todo dia, morrendo toda semana, morrendo todo mês... Aí chega um tempo, chega um ano, que nós morremos e continuamos a respirar. Morremos, mas não deixamos de existir. E aí a vida se torna insuportável. A vida se torna horrível. Viver se torna um castigo. Acordar de manhã é a pior agonia para o ser que respira, quando a vida se vai. Aí como ele não consegue viver, ele prefere morrer. E lidar com gente como eu lido e pregar como eu prego e pregar o que eu prego, eu prego para o dia a dia. Você ouve aqui o que eu prego pratica amanhã, se for bom ouvinte. Você nunca me viu pregando sobre o céu, não é? O céu tem rua de ouro. Paralepitos de cristais. <risos> o cara não tem nem pão francês para comer, eu vou falar de rua de ouro. Hoje. Não cabe, né? na minha teologia não cabe O céu está lá Se você aceita o um caminho Como é o nome do caminho? Jesus, amém ou amém? Eu sou o caminho, eu sou a verdade Eu sou a vida Se você encontra o caminho, esquece o céu Ele já é teu, amém ou amém? Então não precisa pensar no céu E nem no inferno Porque se você está no caminho Esse caminho não vai levar você para o inferno jamais Então não precisa pregar o inferno Eu prefiro pregar o ser humano isso causa uma dedicação muito grande, porque é raro a gente ouvir isso no, no meio evangélico hoje, em qualquer canto. E parece que as pessoas, cada vez que acordam, imaginam que o Neil vai dar resposta para todas as questões da vida, o que não é verdade. Eu tento dar, eu tento fazer o melhor, mas às vezes eu mesmo me assusto com a capacidade de autodestruição que o ser humano desenvolveu no caminho. Aí essa semana todos nós acompanhamos Porque se a minha vida perdeu sentido Evidentemente que a vida do próximo, muito mais Ora, se a minha vida não vale nada, imagina a sua Se eu não valorizo a minha própria, a tua, então você, você não é Aí nós acompanhamos essa semana Um pai e uma madrasta que mataram seus dois filhos eles nos e os pedaços dos seus corpos botaram dentro do saco de lixo e foram espalhando na cidade, para que eles não fossem descobertos. E esses dois meninos, que têm idade minha filha menor, procuraram o um conselho tutelar e a conselheira tutelar, disse que eles estavam ludibriando a realidade, Pra ter lucro, pessoal nisso mandaram de volta para casa. Eu imagino que essa mulher deve ter morrido junto com essas crianças. Com a diferença é que eles morreram a morte de verdade, ela morreu a morte de mentira, o que é pior ainda. Ela está morta. E aí, na minha cabeça, e eu acho que você na sua também, a gente fica tentando alcançar a possibilidade de imaginar um pai matando um filho Esquartejando, Você consegue imaginar um desse? Nem na nossa imaginação passa. A gente não consegue imaginar o que eles praticam. As notícias dizem que ele matou, esquartejou e foi trabalhar. <risos> e ao meio dia ele comeu uma amitinha dele. Ele, à tarde tomou o um cafezinho com pão francês e à noite voltou para casa. É como se a gente tivesse matado a galinha para o almoço. Aí... Eu fico pensando É Nesta geração que nós vivemos, irmãos É nesse tempo que se chama hoje Que nós existimos, vivemos Nos movemos Isso É o que está diante de nós E que nós temos que encarar todo dia Essa é a nossa realidade Esse casal de pais Como eu disse No tempo da morte de João Hélio São nós eles fazem parte da nossa raça, da nossa laia. Nós somos eles, nós matamos aqueles meninos. Foi um ser humano que matou aqueles, aqueles meninos e nós somos seres humanos. E aí eu sento, eu não consigo parar de refletir, a minha cabeça não para, não tem jeito. Às vezes eu queria ter um botãozinho, parar de ficar, para não pensar. Para ver se eu relaxo, para dá. minha mente flutua. Eu falo, Deus, cada dia que a gente acorda, ser gente está cada vez mais difícil. E aí só nesse mês oito pessoas tentam suicídio, a gente tem que dar respaldo. E às vezes a gente olha para dentro de nós e fala assim, muitas vezes até nós passamos ideias, começa na cabeça de desistir, de chutar balde. Depressão bate na porta todo dia no coração. Muitas vezes a gente acorda de manhã, olha para a vida e diz assim, não vale a pena encarar, bom seria se nós não estivéssemos vivos. E a gente percebe que a semelhança daqueles meninos, nós também estamos morrendo. E aí nós vamos a essa palavra de Jesus que diz assim: por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diga que nós não estamos vivendo isso. Hoje. Diga que o amor não está icebergizado, congelado. Diga que você confia no próximo Diga que você confia em promessas. Diga que você põe a mão no fogo por alguém. Às vezes a gente não põe a mão no fogo nem por nós mesmos. Bom, pastor, o que o está falando sobre isso? Logo no início, no culto, numa noite como essa. Para dizer a você o seguinte. Eu creio, e não tenho dúvida disso, que essa palavra que Jesus disse há tanto, tanto, tantos anos atrás, há dois mil anos atrás, tem a ver com o tempo do fim... E essa realidade já é vivida por nós Portanto nós estamos bem próximos do tempo do fim Bem próximos E quando eu pego essa palavra Por se si multiplicar a iniquidade O amor esfria A iniquidade é o congelador do amor A gente vive num tempo de iniquidade muito grande Cada vez maior Respondendo alguns e-mails hoje na internet Quando abre a, a, a página inicial Lá do meu provedor Tá lá jovem de 22 anos Leilou a sua virgindade Lá na Califórnia E já tem o um exame ginecológico De fato ela é virgem E os lances já estão vindo E ela disse Eu estou leiloando minha virgindade Para pagar minha faculdade Isso é iniquidade E isso é o de menos Fora o que a gente vê acontecendo Dentro e fora da igreja Fora o que você sabe, que você pratica imagina que ninguém sabe, muito menos o tolo chamado Jeová, cujos olhos estão em todo lugar e a gente pensa que ele é cego. Né? Perdemos o temor de Deus e a gente brinca de ser crente, a gente brinca de igreja, a gente brinca de evangelicalismo, a gente brinca com a palavra de Deus. A gente brinca com um monte de coisa. A gente vem para a igreja enquanto homem para comer as irmãs gostosas da igreja. A gente vem enquanto mulher para a igreja para ver se acha um varão para a gente exibir para as amigas. Isso escandaliza com essa palavra. E acha, você varão, que está tocando numa filha de qualquer um. Tá? Não, você está tocando numa filha de Deus. E você não vai passar impune por isso. Nem você, irmã. A iniquidade que a gente permite alcançar a mim, a ti, corrobora para o esfriamento do amor. Atendi sexta-feira uma jovem cristã de uma igreja bem próxima da de nós que disse que estava abandonando o Senhor porque estava morrendo de fome na igreja e vai se tornar atriz pornô. É, uma cantora, evangélica não entendi porque você vem procurar Eu não pretendo fazer filme com você, filho Não dá Ela tem o um pastor dela lá Marcou um gabinete Eu não entendi o que você veio fazer você que eu fazer, você tem que falar com seu pai, né, comigo Mas não, você sabe o que ela queria? Ela queria que o Neil Com o saber dele, de alguma forma Desse um jeitinho na palavra para que pudesse... É, tirar dela alguma permissão Para que isso fosse possível Porque ela está indo fazer isso Porque está morrendo de fome Aí eu acabei de montar a A vida na cabeça dela Piorei o estado dela E se ela vai fazer o filme dela, não Agora quando uma pessoa Que conhece a palavra E crê nessa palavra E a despeito disso Diz eu vou virar um produto do mercado É porque a iniquidade Se instaurou naquela vida completamente Uma vida como essa Se entrega a iniquidade sem luta Ajuda a congelar o amor não só dela, mas para com os próximos, mas de toda a raça. Eu falei para ela, você vai sim, vai vender seu corpo, mas saiba que nunca mais você vai conseguir amar nem ser amada por alguém. Nenhum ator que trabalha com isso consegue ser amado ou amar. Um dia eu explico por quê. Você se essa coisa fica na maior, na maior instância com o ser humano, pode se coisa então a iniquidade, quando ela se multiplica, ela esfria o amor. Então à medida que você vê a iniquidade se estabelecendo na nação, à medida que você vê a promiscuidade aumentando na nação, ato contínuo, entenda meu irmão, você que reflete e pensa que o amor vai esfriando. O amor esfriando é a ausência de amor próprio Quem não se ama a si mesmo também não ama o próximo Então a violência também aumenta A corrupção também aumenta A, 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 a falta de solidariedade também aumenta E nós vivemos e caminhamos com o um estado de vida insuportável Vamos chegar a um estado social insuportável Aí você diz, pastor, e agora? Já que o senhor está dizendo essa desgraça toda aí O que, que a gente faz? Ora, lute contra a iniquidade se você tem amor no teu coração, por alguma coisa ou por alguém, alimenta esse amor. Não abra mão do amor que você tem no teu coração. Não abra mão do amor que você tem por uma amizade, por um amigo. Não abra mão dessa amizade por nada. Porque essa amizade alimenta o teu ser com o amor que ele sente por ti e você por ele. Se você ama uma mulher, ama um homem, não abra mão do amor dessa pessoa por nada. Só porque ele olhou para o lado, porque ela olhou para o lado, não abra mão do amor. Não abra espaço no teu coração para outros sentimentos que não o amor. Se você ama o que você faz, o seu trabalho, se ama o seu ministério, se você ama o seu cachorro como amo é o meu, meu cachorro é quase um filho. Escandalize se você quiser. Mas você sabe, eu chamo o Shadow de Shadow Barretos. Shadow Barretos. E quem tem cachorro entende o que eu estou falando Quem não tem cachorro não adianta, não vai entender Jamais Só o dia que tiver um cachorro Então se você tem amor no teu coração Meu irmão, segura esse amor esse amor Daqui você não sai Daqui ninguém te tira Porque é o amor Plantado no nosso coração Que nos livra da iniquidade E nos impede de transformarmos no homem pedra Transformarmos Num punhado de carne Andando por aí Vítima desse tempo Onde o amor não existe mais E aí, quando nós somos alcançados Por essa iniquidade O que sobra é esperar a morte E ansiar com que ela chegue mais rápido Para interromper Essa vida sem sentido Que muita gente está vivendo É o amor, irmão O amor de Deus A Bíblia diz que Deus amou o mundo De tal maneira ele não conseguiu ficar inerte, calado, parado. Ele teve que agir. A Bíblia diz que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que, não pere, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna não é só cronológica, é na intensidade. Porque quando eu vejo pais e mães esquartejando filhos e colocando em saco de lixo, irmão, não há esperança. Portanto, o que cabe para nós é a palavra de Jesus. Guarda o que tu tem Para que ninguém tome a tua coroa Tem amor por alguma coisa Tem amor por alguém Então ame Não abra mão do amor Seja pelo que for Ama teu pai e tua mãe Então mostra isso Teu pai e tua mãe Materializa esse amor Ama tua esposa Ama teu marido Materializa esse negócio Viva Pinte Cante declame esse amor, vive esse amor porque a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará e nessas manhãs eu disse para Deus Deus, o meu não vai esfriar jamais porque quando a Bíblia diz, o amor de muitos esfriará, ele está dizendo nem de todos esfriará e eu falei, o meu não vai esfriar, eu não vou abrir mão de amar de jeito maneira eu vou amar, irmão, até o fim da vida no nome de Jesus porque eu sei que eu faço parte da mesma raça desse casal de paz. Se aquele casal de pais Teve coragem E a malignidade de esquartejar Dois filhos Eu também tenho Você também tem Não, eu não pastor, sim Você sim. Você pode não saber disso e nem acreditar nisso Mas você tem Então se eu sei Que enquanto ser humano Eu posso praticar o um mal tão perverso Eu vou ouvir o que o evangelho diz Negri é assim mesmo Toma a sua cruz e siga Jesus, irmão. Então. Porque Ele é o amor de Deus personificado, encarnado, materializado, para que quando nele crescemos e perto dele andássemos, Ele está dizendo, o amor no teu coração nunca, jamais, vai se esfriar. Se o amor de muitos se esfriará, está dizendo que nem de todos. E eu, particularmente, disse ao Senhor, o meu não vai esfriar. Eu não abro mão dos meus amores No nome de Jesus Então irmão, você que está aí Abrindo mão da amizade, abrindo mão da esposa Abrindo mão do marido Abrindo mão da igreja, abrindo mão do, do irmão Abrindo mão do, da profissão Abrindo mão seja lá do que for, que você ama Por coisas secundárias Deixa de ser burro E vai cuidar da tua vida E o que cuida da nossa vida é o amor de Deus dentro do nosso coração pede perdão hoje, vai lá e diga me perdoa, vai lá e diga eu não abro mão de você, eu não abro mão do amor que eu sinto por você, que você sente por mim, porque esse amor a cada dia que você acorda estará mais frio e quando o amor esfria, a iniquidade nos toma, e quando a iniquidade nos toma, é aguardar a morte se possível, bem rápido morte, porque viver a ausência da vida é uma desgraça então tem amor no teu coração amor amém, amém então ame, deixa para amanhã não, ame, diga obrigado, diga você é uma bênção, diga eu estou orando por você, diga o que eu posso fazer por você, eu amo você, e você vai ver que esse amor que você dá é um amor que te enriquece, e rico desse amor irmão, pode acontecer o que for do lado de fora, porque do lado de dentro vai estar guardado pelo amor de Deus, que gera a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração, a nossa razão e a nossa emoção é em Cristo Jesus. E quem quer amar assim, aplauda Ele bem forte, porque Ele é tremendo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos a Marcos capítulo 6, irmãos. Eu quero terminar o estudo hoje sobre o pão de Deus, quando Ele o multiplica. Nós... Para quem está vindo aí pela primeira vez Estamos Nesse estudo desde o dia 9 de julho né? Portanto pouco mais de Dois meses Nós estamos estudando sobre o pão de Deus Quando Deus multiplica E tomando por base A, a primeira multiplicação de pães Que Marco registrou no capítulo 6 A partir do versículo 30 E nós aprendemos que Haviam ali, segundo o texto, 5 mil homens Mas nós aprendemos que naquela conjuntura social Mulheres e crianças não eram contados em, em, em nenhuma pesquisa E não entrava em nenhuma porcentagem Mulheres e crianças não eram contados Mas a maioria dos historiadores acreditam que naquela primeira multiplicação de pães Pelo menos 15 mil pessoas estavam ali E nós aprendemos que o pão não é só aquele feito de trigo Pão, à luz da palavra, é tudo que é necessidade básica. Tudo. Pão é tudo que transforma a nossa vida em vida. É tudo que traz significância para a nossa vida. Pão é o pãozinho francês de manhã, mas é o arroz e feijão do meio-dia também. Pão é o amor, pão é solidariedade. Pão é lazer, pão é tudo que faz a nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida. Então, pão é o básico. Pão é aquilo sem o que a vida não é vida plena, portanto, não pode conhecer felicidade. E nós aprendemos que Jesus é poderoso para fazer multiplicar todo e qualquer tipo de pão, tudo o que é básico na nossa vida, sem que o básico jamais falte, portanto, sem que a nossa vida jamais diminua da qualidade de vida em tempo algum da nossa existência. Agora, a despeito de sabermos que Jesus é o Jesus que multiplica o pão, multiplica o básico, e mantém a nossa vida uma vida digna, na prática, nós nos encontramos com muitas pessoas cuja vida é uma vida muito aquém de uma vida planejada por Deus. São vidas nas quais parece que o pão não se multiplica de jeito nenhum. São vidas que entram e saem de um tabernáculo como esse, de um tempo. Pessoas que mudam de religião, dizem que se converteram, e agora adoram ao Senhor e imaginam que a vida vai melhorar, muitas vezes a vida piora. E não piora não só materialmente, mas existencialmente, espiritualmente falando. São pessoas que servem ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é criador de todas as coisas, mas parece que servem um Deus de barro, um Deus de, de, de pau, um Deus de gesso, um Deus morto. E que parece que a vida dele se assemelhou à vida do seu Deus, porque nossa vida é semelhante ao Deus que a gente adora. Quem diz isso não é o Neio, é o Salmo 115, né? Ele diz que os deuses dele são obra das mãos dos homens, tem olhos não vêem, boca não falam, nariz não sentem cheiro, tem mãos não apalpam, tem pés não andam. E a Bíblia diz, tornem se semelhantes a eles, todos os que o adoram. Então, o que é ter olho não ver, ter nariz não sentir, ter boca não falar, ter mão não apalpar, ter boca não mastigar, ter pé e não andar? É viver uma vida que não é vida. É a completa inexistência. Os deuses deles não são, não existem. E Salmo 115 diz, quem adora esses ídolos, tem a vida igualzinha deles Vão ter olhos, não vão ver, vão ter nariz, não vão sentir Vão ter boca, não vão ver, vão ter vida e não vão viver Vão se tornar um, 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 um ser existente, não vivente né? A vida se esvai Então nós somos a semelhança do Deus que nós adoramos Mas a despeito de dizermos adorar um Deus vivo, poderoso como nós, A vida desse Deus não tem se estabelecido na vida de muitos que dizem adorá-lo O pão não multiplica e a gente aprendeu nesses meses todos, cada quarta-feira um tópico, quando é que o pão de Deus é multiplicado na nossa vida? Quando é que cinco pães e dois peixinhos são multiplicados ao ponto de alimentar 15 mil pessoas? Quando é que o básico, essencialmente básico, não falta? Quando é que a vida não diminui? Pão de Deus, quando é que Deus multiplica? Nós aprendemos em primeiro lugar que o pão de Deus, ele é devolução do que nós o entregamos. Me permitam fazer essa recap recap recapitulação rápida O pão que Deus multiplicou lá na primeira multiplicação Só o fez porque cinco pessoas que trouxeram pães Duas pessoas que trouxeram peixe Entregaram os cinco pães e entregaram os dois peixes E os apóstolos colocaram na mão de Jesus Jesus só pode multiplicar o que a gente coloca na mão dele O que não está na mão dele, ele não rouba da nossa mão para multiplicar e nos devolver então a gente vê muita gente com problemas financeiros que é, não multiplica, não desenvolve porque suas finanças não estão na direção de Deus. São tuas. É essencialmente teu. É problema teu. Jesus não tem acesso à tua vida financeira. Então não tem como ele multiplicar o que não está na mão dele. Tem gente cuja vida pessoal está estancada porque a vida não está na mão de Deus. Tem famílias que estão estancadas, amarradas, porque a família não está na mão de Deus. Tem 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 ah, pessoas cujo presente está amarrado porque o presente dele não está na mão de Deus. Tem pessoas que não se libertam do passado porque o passado não está na mão de Deus. Tem pessoas que não conseguem sonhar mais com o futuro porque o futuro não está na mão de Deus. Nós nos encontramos com muitos crentes que querem viver carreira solo. Eles acham isso o máximo. Não dependo nem de Deus. É você é o seu próprio Deus. Portanto você está muito mal de Deus. Porque a gente não precisa ter fé para servir a Deus e ter atendido. É só pensar um pouquinho, irmãos, é, é só você olhar para a natureza. A gente pisa na terra, não pisa? Pelo menos pisava, agora é tudo asfaltado. Eu sou de um tempo que tinha terra de jogar bola de gol, de búlica, finca, né? lembra disso? Hoje não tem o jogar peladinha na rua com golzinho, hoje não dá mais. Ah, mas, é, teoricamente, a gente pisa na terra. A terra, ela produz... O alimento, que é o, a, o mundo mineral, produz o alimento para o vegetal. Essa planta aqui, não essa aqui porque essa aqui é artificial, mas quando ela é verdadeira, ela é plantada na terra. Esse reino vegetal se alimenta do mineral. O mineral alimenta o vegetal. O animal se alimenta do vegetal. E o ser humano se alimenta do quê? Do animal. Então o reino mineral serve ao vegetal, que serve ao animal, que serve ao humano. E o humano serve a quem? A ninguém. O ser humano é Deus. O ser humano acha que ele não tem que se voltar para um, o sobrenatural. O ser humano ah, hoje não consegue entender... Que a vida humana não se desenvolve só na carnalidade. É só parar para pensar, não precisa ter fé como esse animalzinho que tirou a, 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 a página do ar. Viva os ateus! O ateus é o que não crê em nada. Ele não percebe que até a relação do homem com o homem depende da fé. Ora, por acaso, tem alguém aqui com fome, nesse exato momento. Tem alguém com fome aqui, sinceramente. Ninguém ah, tem Augustão com fome. Vieram do trabalho, né, cara? Então não dão um jantar ainda. Pô, estou com maior fome, pastor. Legal. Como é que você sabe que você está com fome? Você diz está com fome disso? Como é que você sabe que você está com fome? Está, está dando uma dorzinha lá dentro, é isso? É dor? Não, não. Como é que você sabe que não é uma cólica? Como é que você sabe que não é gases? Como é que a gente sabe discernir a, a dor da cólica? Gases? Fome? Como é que a gente sabe que é fome? De onde vem saber... Como é que a gente sabe discernir que é fome? Como é que a gente sabe que é fome? É quando você olha para uma coisa de comer e uma força te impulsiona para aquele pão. Porque quando você não está com fome, você olha para o pão e não há nada que te empurre para aquele pão. Você olha para o pão e você está com sede. Aí a boca começa a ressecar. É, mas de repente você pode ser só um... um... Como é que dá o nome a essa pessoa que tem problema no sangue? É. Diabético. Diabético. A boca resseca, mas não é sede. Mas a gente sabe que tem sede. A gente olha para a água. Pô, dá um... apetece. Essa relação do mundo subjetivo com o um objetivo é uma relação de fé. Porque não tem nada no nosso cronograma escrito. Sede, 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 fome, fome, raiva. Amor, saudade Como é que você sabe que saudade é saudade? Saudade é uma palavra que só tem no português Você sabe disso, né? nenhum outro idioma tem palavra saudade Como é que você sabe? Esses sentimentos abstratos não são concretos Estou com raiva do madureira O que, que é raiva? Você pega na raiva Eu amo o fulano Como você pega no amor? Toma magoado com o ciclone, você pega na mágoa Estou decepcionado com. Você pega na decepção? Não pegue nada disso. Nada disso é carnal. Todavia, plenamente humano. Aí nós não temos dificuldade de crer na ira, no ódio, na raiva, na fome, na sede coisas que a gente não pega. Mas na nossa soberba, a gente não quer crer que existe uma força sobrenatural a qual nós precisamos, mesmo que não queiramos, servir e a Ele nos conectar para que nós nos sintamos plenos. Porque se as minhas necessidades básicas, prementes, são no campo do abstrato, como amar, sentir, odiar, é, sentir saudade, fome, ódio, amargura, tudo é no campo abstrato. Eu não posso imaginar, porque eu sou um ser racional, que a minha necessidade é toda material, que eu só preciso de pão, de comida, de mulher, de carro, de conforto, de beleza, de fazer chapinha, de emagrecer. Eu não posso imaginar que a minha vida se resuma a essas coisas palpáveis, concretas. Não, a minha vida mormente se desenvolve no abstrato, no contato com o que eu não vejo, com o que eu não percebo. Então eu não posso imaginar que o mineral serve o vegetal, que serve o animal, que serve o humano, que eu não preciso servir ninguém. De modo que eu me Tancil de Deus do sobrenatural, porque eu não consigo explicá-lo racionalmente, da mesma forma que eu não consigo explicar o amor, eu não consigo explicar a raiva, eu não consigo explicar a saudade, eu não consigo explicar nada. Mas eu creio na saudade, eu creio no amor, eu creio no ódio. Mas eu não posso ter fé. Eu não posso crer contra a minha razão, diria o cientista. Alguém aqui já leu o livro Deus, um delírio, de Hawkins? Ninguém Mas também não vou dizer para você ele não Ele, ele é um, um ateu Que escreveu Deus, um delírio Ele pega as suas teses científicas Para justificar a existência do não Deus Aí veio, veio ah, Esqueci o nome do outro autor Colega dele de faculdade de, Desde sempre Professor, doutorado em Harvard E escreve um outro livro Cujo tema é O Delírio Hawkins Hawkins escreveu Deus, um delírio, promulgando o ateísmo científico, e ele diz que agora vai agir como os crentes, ele vai se tornar um proselitista. E ele no prefácio do seu livro diz assim, todo crente, todo cristão, todo que tem fé, que ler esse livro, ao acabar de ler esse livro, não terá mais fé. Então eu o converti ao ateísmo, ele falou que vai ser um proselitista. E o livro dele tem algumas coisas até interessantes, um livro grande. Mas depois eu li de Eckart, que é também um doutor, na mesma área dele, biofísica, que escreveu Hawks, um delírio. Hawks escreveu Deus, um delírio, e ele escreveu Hawks, um delírio. E o livro de Eckhart, que escreveu Hawks, um delírio, se tornou um best-seller maior do que o de Hawks, que está sendo quase que envergonhado. E é interessante como a mesma ciência... Que por um é usado para dizer Deus não existe, é usado pelo outro para provar que Deus existe. E o que, que isso prova? Prova simplesmente que crer na existência de Deus ou não é uma opção. É uma decisão. Como disse alguém, outro cientista disse, eu estou cansado de ver essa discussão sobre Deus existe ou não existe. Porque toda vez que alguém com a sua sabedoria quer provar que Deus existe... Aparece alguém que quer provar que Deus não existe. Ou toda vez que alguém quer provar que Deus não existe, aparece alguém que quer provar que Deus existe. E aí, quando um tenta desmascarar o outro, Deus já não é mais o assunto. Agora o assunto é quem é mais sábio que quem. Aí eu diria simplesmente o seguinte, eu não quero mais provar se é mais sábio ou menos sábio quem quer que seja. Eu decido simplesmente crer. E quando a gente crê, ele se revela a nós pela sua palavra. A Bíblia diz. Provai e vede. O quê? Que o Senhor é bom. Para a gente ver que o Senhor de fato é e é bom, a gente primeiro precisa o quê? Provar. E a gente prova como? Pela fé. É crer contra toda a lógica, irmão. É simplesmente crer. A fé não é justificável. A fé não é explicável. Eu não entendo o que é fé, eu não sei dizer o que é fé eu não sei explicar o que é fé eu sei que quando a gente decide crer essa fé revela a Deus ao nosso coração e quando a gente conhece esse Deus não há outra forma se não entregar a nossa vida à mão dele nós, na mão de Deus vamos ser supridos por esse Deus quando é que Deus, irmão multiplica o pão na nossa vida quando nós entregamos o pão na mão dele enquanto nós insistimos por causa das questões que circundam em torno da fé, não nos entregarmos a Deus por causa das respostas que não vieram, a gente vai continuar sem pão. E a gente vai continuar sendo vítima da iniquidade que eu falei no iníciozinho do culto. E a gente vai continuar vendo o amor se esvaindo do nosso coração. Porque essa mesma ciência que quer dizer que Deus não existe, é a mesma ciência que já comprovou A por B, B por A, e C por, por K e K por R, né? Que o homem que tem fé é curado mais rápido. O homem que tem fé consegue transpor as adversidades do ser mais rápido. Está provado. Agora, crer ou não é uma decisão. Alguém, eu fiz pós-graduação em terapia humanista existencial é, numa, numa faculdade muito grande desse país, e lá no curso de terapia humanista, porque Deus não é possível pronunciar o nome Primeira aula a professora disse, olha, Deus é uma palavra que não pode ser pronunciada aqui Eu já contei essa experiência aqui Não pronunciem esse nome de, aqui nessa aula Nós somos terapeutas humanistas Cremos no que nós podemos ver o homem é a origem de todas as coisas e todas as coisas convergem nele é bom ouvir isso, né cara Caraca, dá uma mexidinha no ego saber que eu sou o fim de todas as coisas todas as coisas emanam de mim e convergem, isso mexe com o nosso ego ser Deus é, é dá um negócio muito bom de é de poder, só que isso é uma falácia nós somos um Deus tão porcaria se a tua unha encrava, filho acabou se o siso dói ele só dói de madrugada ou, alguém já viu o siso do ir de manhã cedo não dói. O siso só dói, de... quando o dente dói, acabou a idade. O que sobra é desespero, pavor, pavor. Aí lá na terapia, a professora, Deus não pode ser pronunciado, 12 alunos. Aí começou, vamos apresentar agora, e você? eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Aí chegou na minha vez, eu sou formado nisso, naquilo, eu sou pastor batista. Aí, aí caiu uma penumbra, uma nuvem. Eu falei, meu Deus, eu falei pro cara não falar, pastor, o senhor ouviu o que eu disse nesse Problema não, professora Se vai falar de Deus aqui, não serei eu O senhor pode ter certeza Não quero saber de Deus nessa aula Aí todo mundo ficou meio bolado Ué, mas o senhor não quer saber de Deus? Eu não, Deus não precisa de mim Ele é Não, mas isso é o senhor que está dizendo Sim, ele é Quem é, não precisa provar nada Quem vive tentando provar alguma coisa para quem quer que seja É porque não acredita no que é né? Como disseram a Jung O senhor acredita em Deus? Não Como o senhor não tem fé em Deus? Não eu não tenho fé em Deus, Deus é. Se eu sei que Ele é, eu não sei nem mais crer. Ele simplesmente é. Acabou. Aí você sabe que no final do curso, quando acabou o curso, a professora falou assim para mim, pastor, olha, ora por mim lá na sua igreja. <risos> eu fui a sensação da aluna, da, não estou falando isso para a minha, minha glória, não, mas foi, foi, muito, foi muito bom o curso que eu fiz há, alguns anos atrás, já tem anos isso. E a ideia de que não crer em Deus não é questão de, de fé ou não fé. É questão de soberba humana. A ideia de que nós somos a coroa de tudo, quando a Bíblia diz que nós somos a coroa da criação, está dizendo que nós somos a excelência. Deus fez o bolo e colocou a gente como a cereja. Para dar o toque final. Aquela pontinha vermelha que dá uma diferença visional, tremenda. Ele está dizendo que vocês são a cereja. Vocês são a, o que é de mais bonito Vocês são a, a roça vocês são, Mas não que vocês sejam melhor do que o bolo Porque o que alimenta é o bolo, né? Cereja, cereja, realmente joga fora Não é? Não que nós sejamos os melhores Então, deixa eu falar para o Se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração Trouxe algum soberbo aqui hoje para ouvir isso Algum metidão para ouvir isso Metida é melhor que todo mundo Que acho que todos nós aqui Fazemos lavagem cerebral em todo mundo eu não creio em nada, não creio estar tá, com essa vida que você está aí, ô Zé Mané. Que tem que mentir até para a sua esposa de que você está mal. Tem que mentir para os seus amigos de que você é feliz. Porque você não pode dizer que tem um buraco enorme. Um buraco né dentro de você. que foi Dostoiévski que disse que todo homem carrega em si um buraco. Do tamanho de Deus. E Salomão disse a mesma coisa. Que Deus colocou no homem A ideia da eternidade Quando Deus criou um neuzinho Colocou um chip que tem uma ideia da eternidade Então se é eterno no buraco Que é dentro de mim, não adianta botar um carro novo Não adianta botar uma loura Uma morena, uma ruiva Não adianta botar um mena né? Não, não adianta botar um ministério Com 20 mil pessoas Não adianta aumentar o meu salário para um bilhão de dólares Não adianta eu fazer viagem Em torno da terra Porque a terra é um cisco no universo e o buraco é do tamanho da eternidade. Para tapar o vazio que existe dentro de cada homem, que é eterno, só o um ser que é eterno. <risos> e esse ser eterno, como é o nome dele, irmão? Jesus de Nazaré. Aplauda ele bem forte, porque ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então, o pão... Que a gente precisa só é multiplicado quando nós entregamos esse pão na mão de Deus Aqueles 15 mil homens foram alimentados porque o pão foi entregue na mão de Jesus Entrega tudo na mão de Jesus você vai se dar bem Aprendemos que o pão de Deus é trabalhoso Deus não tem compromisso com gente vagabunda Falamos disso lá O milagre aconteceu, mas o milagre não tituiu o trabalho Ele pegou, olha, vai atrás, no meio da massa, vê quem trouxe alguma coisa para comer e eles foram no meio daquela multidão atrás de alguma coisa para comer. Só acharam cinco pães e dois peixinhos. Aí Jesus disse assim, basta, isso é o suficiente. Cinco pães franceses e duas sardinhas, dá para alimentar 15 mil pessoas. E você sabe que só aqui no nosso meio tem gente que come cinco pães franceses fácil. Não é? Falamos isso lá naquela quarta-feira. Mas cinco pães deu para alimentar aquela multidão. Primeiro porque nós colocamos na mão de Jesus. Agora, antes dele fazer o um milagre, separa essa multidão em grupos de 150. E eles foram lá, contaram 100 para cá, 50 para lá, 100 para lá. Coloca todo mundo sentadinho na relva. Aí sentou, tô, ninguém em pé pode sentar. Isso dá trabalho. Depois que eles trabalharam bastante, o milagre aconteceu. O milagre não dispensa o trabalho. Tem muito crente enfornado em campanha de, de, de oração, campanha de jejum, campanha de prosperidade. Muita gente subindo o morro, muita gente fazendo um monte de coisa. Para que Deus faça o um milagre, ele abre a porta. E Deus fala assim, não adianta subir morro, fazer jejum, que é uma coisa. tem que trabalhar o vagabundo. Pode mais cedo, vai para a fila. Pega o jornal. E muita gente fugindo do trabalho dentro da igreja. Não acontece o um milagre. O pão vai faltar mesmo. O pão vai faltar. Aprendemos que o pão de Deus é produto de obediência. Jesus disse, ide, ver o que, é que eles têm lá. E eles foram. A gente tem que obedecer. Não existe milagre na casa do desobediente. Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, está na igreja de segunda a segunda, no culto das 8, dez, 12, 14, 16, 18 e 20. Né? Fazer campanha de sacrifício. Olha, mata o teu boi. Faz uma oferta bem alto. Sacrifica, que Deus vai te honrar. Deus não precisa do nosso sacrifício. Sacrifício Jesus já fez na cruz. Ele quer a obediência. Ele quer que você obedeça ao Evangelho. Ele quer que você seja um filho que obedeça. Sem obediência não adianta Aprendemos que o pão de Deus quarta é gerado pela esperança Os discípulos quando chegam a hora do amor, Dizem, Senhor, vamos mandar essa gente embora Porque a gente não tem como alimentar essa massa Pelo amor de Deus, eu estou entrando em pânico, Manda essa gente embora Aí eles estavam tomados pela desesperança Quem não espera, se desespera Toda vez que você vê um desesperado Você está vendo alguém que perdeu a capacidade de esperar em paz mais o pão de Deus, ele é multiplicado pela esperança. Manda todo mundo embora, Jesus. Jesus disse, não, pô, dá-lhe de de comer, pô. Como, Senhor? Nós não temos nada, não temos dinheiro. É muita boca, o pessoal está com fome, esse pessoal come feito, quem tem solitária. Não tem como alimentar essa gente. Jesus está cheio de esperança. Irmão, aprendemos o que, que é esperança. Esperança é o lado psicológico da fé. A esperança é crer contra o óbvio Crer contra o lógico Crer contra, contra todos os indícios Está todo mundo caminhando para lá Mas o teu coração, porque com essa palavra diz Não, a vontade de Deus é para lá E você vai remar contra a maré Na esperança de que o Senhor vai honrar a sua palavra E o Senhor gera esperança Ele gera pão Nós falamos sobre isso uma quarta-feira inteirinha. Aprendemos, em quinto lugar Que o pão de Deus é privilégio de quem reconhece Que nem só de pão vive o homem O pão... Ele nunca falta para quem não vive atrás do pão. O pão nunca falta para quem não faz do pão um Deus. Aí falei como exemplo o casamento. Quando é que o casamento faz bem para alguém? Quando esse alguém não precisa de casamento para ser feliz. Porque você pode ver um monte de gente que quer casar está desesperado. Está na unção da largatija como eu faço. Falo subindo parênteses, não é? Ele, ele não, não consegue, é porque ele, ele quer casar tanto, ela quer casar tanto, quer casar, eu só vou ser feliz quando eu casar, o casamento, eu preciso ser um homem que faça feliz, eu preciso ser um mulher que eu feliz, e ele fica atrás do casamento, 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 parece que o casamento está fugindo de casamento, está com medo dele, fica com medo dela. Falei, vai que eu caso com essa mulher, com esse homem, e não consigo fazer esse homem, essa mulher feliz. Se frustra. Quando é que o casamento dá certo? Quando a gente não está desesperado para casar. Eu não caso para ser feliz, porque sou feliz eu caso. E aí quando eu caso, eu olho para o homem e olho para o homem a quem eu quero fazer feliz e não um homem sobre quem eu lancei a obrigação de me fazer feliz. E aí a gente casa, tudo bonitinho, todo mundo morrendo de inveja dela, aquele vestido branco, aquela calda enorme. Mas não sabe que ela está entrando dentro de uma cadeia, está casando não com um homem amado, mas com um homem que está entrando numa cadeia e está entrando na obrigação de me fazer feliz. E aí ele entra na minha perspectiva Está casando não com a mulher amada Mas com a mulher que agora é revestida Da obrigação de me fazer feliz E a gente entra no casamento com um sentimento egoísta Aí daqui a pouco os dois viram competidores Quando abre a boca é para cobrar o que o outro não fez Bom, sobre isso o Caio pregou quarta-feira passada Eu não vou pregar de novo Quem é casado Seja como se não fosse né? E aprendemos que o pão de Deus é um privilégio de quem reconhece que nem só de pão vive o homem. E aprendemos, por último, que a graça de Deus, a, a, o pão de Deus é graça ministrada da dimensão individual do ser humano. Porque o versículo 34 diz que, a, a, esse texto é interessante, Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão. E o que, é que diz o restante do texto? Compadeceu-se o quê? Deles. Jesus vê... Uma grande multidão, mas se compadece deles O certo não seria? Jesus vê uma grande multidão e compadece-se dela Dela quem? Da multidão Mas não é o que está dizendo aí Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de quem? Deles, deles quem? Dos indivíduos que compõem a multidão Deus, ele pode ministrar no macro Mas ele trata no micro ele não nos trata como multidão, ele nos trata como indivíduo. O pão de Deus depende da tua vida com Deus. E não da oração do pastor Neil, do bispo, do apóstolo. Não da campanha, não da reunião. Não dos ajuntamentos. O pão de Deus é ministrado na individualidade. Não adianta entrar em tantas campanhas, tantas igrejas, em tantos lugares, atrás da bênção, dos repetéis, das orações, do fogo, se quando sai de lá, você não é um indivíduo que tem vida em Deus. Pão de Deus administrado na individualidade. E quem vive na individualidade, em ressonância, comunhão com Deus, não precisa estar na igreja todo dia não, irmão. Todo dia tem um pastor, vamos botar mais culto na nossa igreja, nosso culto é tão abençoado, o senhor não gosta tanto de ouvir o senhor, vamos botar um culto na terça, outro na sexta? vamos botar mais culto que vai encher. Eu vou, irmão, eu tenho mais o que fazer, tenho uma mulher para namorar, filhas para beijar, tenho uma vida para viver, não é pelo ajuntamento, é pela relação individual com Deus. Não adianta estar na igreja todo dia, se quando você está fora da igreja, a tua vida não é um culto. É na individualidade. Eu quero terminar, em último, dizendo que o pão de Deus é certo. Acabou. Não tem como não chegar à sua mão, se tudo que você ouviu aqui for realidade na tua vida. É certo. Os apóstolos estavam desesperados. Muita gente para comer, nós não temos como dar comida para essa gente toda. Jesus disse: dá ele voz de comer. Eles falaram assim: onde é que nós vamos arrumar 200 denários para comprar de pão? 200 denários é o salário de 200 dias. Um ano tem 365. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Para alimentar aquela multidão, era necessário o salário de quase 7 meses. Quanto é que você ganha em 7 meses? Era o que precisava gastar para alimentar aquela multidão toda. Aí Jesus fala assim, dá-lhes voz de comer. Então na cabeça do homem lógico, que só consegue visualizar o que os seus olhos veem, não consegue ter a visão além do alcance, ver com as lentes espirituais, com os olhos da fé, ele só consegue ver o que está diante dele. Então a vida dele é marcada pela dúvida. Mas esse texto diz, filhos, não duvidem. Quem multiplica o pão sou eu. E para Deus não há nada errado. Impossível Quem crê, diga, eu creio Fala assim o irmão que está do seu lado Irmão, creia nessa palavra, o pão vai ser multiplicado O pão é certo Portanto a ordem é não duvide Não duvide, não duvide, não duvide Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pães que chegaram na hora derradeira Na hora exata Quando você lê, por exemplo, o do capítulo 14 O povo está fugindo de faraó faraó se arrepende e vem atrás para matar o povo inteiro. Aí eles olham para frente e tem o um mar. olha para trás tem faraó. E agora? Se correr o bicho pede, se ficar, o bicho come. Então a gente ora que o bicho foge, né? Vamos orar que o bicho foge. Aí Moisés fez isso. Senhor! Aí Deus fala assim, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Isso não é hora de orar, Moisés. Diga aos filhos de Israel que marchem. Mas Senhor, Jesus, meu Deus, Deus às vezes parece que não sei, né, cara? Deus tem umas ordens assim meio louca. Deus parece que não, não entende as coisas, né, cara? Jesus dá umas ordens meio esquisitas. Jesus parece que é meio retardado. Não entende as coisas que estão tá acontecendo. Como é que eu vou marchar? Eu vou marchar para onde? Do lado tem cadeia de montanhas, atrás tem os dois Como é que eu vou marchar para dentro do mar? Marcha, filho. Marcha. para onde? Marcha. E eu gosto muito da interpretação desse texto que alguns rabinos fazem Porque o texto diz que Deus mandou Moisés estender o cajado para o mar E o mar se abriu Mas a maioria dos, 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 dos interlocutores e dos comentaristas rabínicos Eles dizem que não aconteceu assim Como aconteceu? Diga aos filhos de Israel que marcha Diz então que o Moisés pegou o cajado e ele foi andando em direção ao mar Deus mandou marchar? Então marcha Ele foi marchando para dentro do mar ele foi entrando dentro d'água. Ele foi entrando dentro d'água. E a água veio subindo. A água veio subindo. Deus mandou marchar. O pão de Deus é certo. E ele está marchando. E a água está subindo. E ele tinha tudo para retroagir. Ele falou, não. Deus mandou marchar. Ele foi marchando, 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 marchando. A água tapou. Quando faltou o último fôlego, o mar abriu. O pão de Deus chegou. Sabe por que chegou? Porque ele não ficou com medo, ele não duvidou, ele não retroagiu. Eu não vou morrer folgado. Não, o senhor tu mandou marchar para uma furada. Não, irmão. Irmão. Marche. As águas vão se abrir. O pão vai chegar no nome de Jesus. Isso é para Deus? Não pode aplaudir forte. Né? Porque os mares vão se abrir. Eu creio. Você vai. Lembra de Naamã? Preguei sobre Namã outro dia. Namã, teu problema é banho. Toma banho que você fica curado. O cara fica indignado. Mas ele mergulhou sete vezes. Preguei outro dia sobre isso. Imagina Namã. Ele mergulhou a primeira vez e não olhou. Nada. Mergulhou a segunda. Nada. Nenhuma feridinha sarou. Terceira. Quinta e nada. Ah, estou pagando mico aqui, meu soldado. Eu vou parar de mergulhar. Eu imagino que cada mergulho que ele dava, ele olhava para ver se estava curando a cada mergulho saiu uma feridinha, nada diz o texto, quando ele deu o último mergulho, o sétimo eu fico imaginando o sétimo, acho que ele não teve vontade nem de levantar eu falei, meu Deus, se eu levantar e não tiver curado que mico que eu paguei aqui meu Deus do céu ele devia ter ele ficou mais tempo embaixo d'água no último mergulho você pode ter certeza mas diz que quando ele veio à tona eu imagino que ele não quis nem olhar para a pele ele não vou nem olhar, cara Até por será, cara, seis mergulhos não adiantou nada Aí diz o texto que quando ele olhou para a pele dele, a pele dele estava como a pele de um menino, como a bundinha de bebê. Foi no sétimo mergulho. O pastor, já tentei dez vezes, tenta a décima primeira, irmão. O pastor, já tentei duzentas vezes, tenta a décima, duzentésima primeira. Tenta, persevera. Quantas vezes nós estamos orando por uma bênção? E de repente Deus estabeleceu lá em cima Olha, uh, a Vanessa está me pedindo algo Eu quero saber se é a Vanessa aqui Vanessa, você vai ter que orar 29 vezes Só que Deus não faz isso para a Vanessa Sei lá, Deus estabeleceu Aí Vanessa ora uma, duas, três, quatro, vinte Oh meu Deus, estou cansado de orar Ela não sabe que Deus estabeleceu Na 29 ela recebe Ela chega na 25 Ah, não estou aguentando, eu estou orando na 25 ela Chega na 28 Ah, não quero saber de mais nada Desiste Aí Deus fala assim ah, Deus. Se ela soubesse O que estava que determinado para ela Se ela tentasse mais um pouquinho Se ela insistisse mais um pouquinho A bênção chegar Mas ela desistiu A Bíblia diz certo. Aquele que perseverar Até o fim Esse é o que será Salvo Até o fim Irmão Mas O pão é certo você pode lembrar também de José capítulo 6, sabe? Estão circundando Jericó sete vezes, sete gritos, sete dias, um monte de coisa, aquela coisa toda doida que ninguém entende nada. E eles então gritam, o muro vem abaixo, o Senhor diz assim, o Senhor destrói tudo. Aí de repente José, não, não, pera aí, tudo não. Salve a família de Raab. Raab era prostituta. A única salva em Jericó foi uma prostituta. No tempo derradeiro, a palavra de Deus salvou a prostituta e toda a sua família, porque ela recebeu os emissários do Senhor. Tudo foi destruído, mas Rabi chegou o pão dela na hora. Você imagina Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, ele foi jogado, e ele mesmo foi quem disse assim, olha, eu sei, ó rei, que o meu Deus, na fornalha antes da, da cova... Eu sei que, ó rei, que o meu Deus é capaz de me livrar do poder do fogo. Mas se não livrar, ainda assim eu não adorarei o teu nome. Portanto, na cabeça dos três moleques, lá, Sadraque, Mezaca e eles sabiam, Deus pode dizer sim a apagar o poder do fogo. Mas se Deus dizer, não, o fogo vai me queimar, ainda assim eu vou ser fiel ao Senhor. E eles entraram na fornalha. E a fornalha sete vezes aquecidas. Os guardas os levavam para a fornalha. Bem distante da porta da fornalha, os guardas morreram queimados. Mas eles não interromperam o édito do rei. Continuaram marchando para a fornalha. Entraram no fogo. Aí lá de fora, aí o rei fala assim, ué, foram três que entraram lá, meu Deus do céu. Você está vendo o que eu estou vendo? Porque o rei disse que quando olhou para a fornalha... Haviam não só três homens, mas haviam quatro homens andando no fogo. E a coisa mais linda, a Bíblia diz que os quatro andavam passeando no meio do fogo. Deus transforma lugar de desgraça em lugar de lazer e vida na vida daqueles que creem no seu poder. O pão chegou, a chama não queimou. Daniel, quando o leão foi dar a mordida... Pão chegou, não, essa carne aí é minha, o oh, Leão. Você está doido tocando essa carne? Essa carne eu uso poderosamente para a minha glória. Cala a boca, cala a boca, Leão. E o leão calou a boca. Deus nem sempre nos livra da cova, mas nos livra da boca do leão. O pão chega. Quantas vezes então a ordem é não duvide jamais. E para a gente terminar esse estudo agora, me dá mais cinco minutos. Eu quero mostrar para você o, o que, que a dúvida faz na nossa vida. Bem rapidamente. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus 14 Olha que coisa tremenda Está na Bíblia desde sempre, só que a gente às vezes não atenta para isso Não é? Jesus anda sobre o mar Você conhece a história Pedro falou assim, se é tu mesmo, deixa eu ir Senhor Aí Jesus, então vem Quer vir, vem é? Aí diz lá no 29 o seguinte Disse -se ele, vem Pedro Descendo do barco, Pedro descendo do barco E andando sobre as águas foi o encontro de Jesus Agora veja Mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me Imediatamente estendeu Jesus a mão Segurou-o e disse-lhe Leia para mim o que, que Jesus disse, irmão Homem de pouca fé, porque o quem? Duvidaste O que, que a dúvida fez? Interceptou o milagre O que, que a dúvida faz na nossa vida? Intercepta o milagre o milagre está desenrolando, eu estou andando sobre as águas. Você imagina ali, você pisar na água e não afundar. Ele está andando. Enquanto ele olhava para Jesus e o mar estava encapelado. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para os problemas, ele teve medo. Começou a submergir. Tirou os olhos da fonte. E aí ele duvida. E o milagre. E a dúvida interceptou o milagre. Quantas pessoas, irmãos, nas quais Deus começou uma obra excelente. E a sobra foi interrompida. A despeito da palavra falar, aquele que começou em vós a excelente obra é o que? Fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel para completar, mas a dúvida intercepta o milagre. Veja uh, Mateus capítulo 21. Pula aí algumas páginas. Mateus 21. É o um episódio da figueira infrutífera, ele viu uma figueira que devia estar dando fruto, naquela época não deu, portanto era uma figueira mentirosa, então ele amaldiçoou a figueira, a figueira seca. Aí os discípulos viram e perguntaram, como é que imediatamente secou a figueira? Aí lá no versículo 21, Jesus fala assim, Jesus porém respondeu-lhes, em verdade vos digo que, se tiver de fé, leia o resto para mim, e não duvidareis, agora ouça não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes herde-te, lança-te no mar isso será feito basta ter fé é o que está escrito aí se tiver desfere, não só fé é o que? não duvidares você vai dizer para esse monte, sai daqui e mergulha no mar aí a gente imagina que o monte é esse monte que está aí é um monte, um monte de problemas que a gente tem, um monte de adversidade. Qual é o teu monte, irmão? Qual é o monte que está dentro de você? O que está impedindo você de caminhar, de ver do outro lado? Quais são os montes que estão impedindo você de, de se aprofundar na palavra, de se entregar completamente? O que, que tem dentro de você que você ser derribado, ser tirado daí jogado no mar? O Senhor está dizendo, isso que te impede de ser o que você é no coração de Deus? Pela fé e pela não dúvida, está vencido. Portanto, a fé anula a dúvida anula o poder da fé. Não basta ter só fé. Tem que ter fé e não dúvida. Por último, veja Tiago, capítulo 1. A dúvida intercepta o milagre. A dúvida anula o poder da fé. Isso é terrível. E a fé é a vitória que vence o mundo. A gente já aprendeu isso com Paulo. E a fé, a dúvida, faz o quê? Tiago 1,6. O meu cinco também. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente não censura. Ou seja, não, não, não cobra nada. E se, ser-lhe-á é dada. Aí seis. Peça, porém, o quê? Com fé que é mais. Não duvidando. Pois aquele que duvida é o que Leia. Semelhante à onda do mar? Que é sublevada e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé... Não duvidando Porque quem duvida é como a onda do mar Aquela onda do mar que vem lá do meio poderosíssima Que dá cachote na gente a gente fica todo largado lá na, Pagando mico na praia, lembra? Que muitas vezes vem como tsunami, invade, derruba Acaba com cidades Ela vem com esse poder todo Mas quando ela chega na areia Ela se dissipa Ela não passa daquela areia, ela para ali Dificilmente ela passa da areia Ela vem com aquele poder todo Mas chega ali, ela morre Tem gente que é assim Vem com muita intensidade mas ele não tem, o que eu chamo sempre aqui, você me ouve falar sobre isso constantemente, ele não tem a benção da longevidade. São crentes que vêm com a intensidade, eu desconfio de todo super crente, irmão. Vês quando aparecem as ovelhas que foi lá no congresso... Do não sei o que apostólico, e ele teve uma revelação, fez algo profético, o apóstolo lá não sei de onde, lá de Jerusalém, de Israel, e deu uma palavra profética e ele botou a mão na minha cabeça, eu tremi, eu caí, e agora, pastor, eu estou na unção, não sei das pantas, e ele vem aqui para arrebentar com tudo que é demônio, e ele quer implementar a visão. Aí o pastor fala assim, não, não é bem assim não. Aí ele fala, e o pastor está fora da visão, o pastor não entende nada, e ele, vai, então ora, e tal, e eu fico olhando, vamos ver quanto tempo vai durar, dou um mês. Às vezes dura dois. Quantos? Mais, 18 anos de ministério e mais de 20 pregando. Quantos? Que eu vi cheio do óleo. E a, o óleo foi tão grande que ele incendiou uma casa inteira. Mas quando acabou a casa, acabou o óleo. E hoje está por aí largado. Perdido, entregue. Porque como Pedro teve uma fé enorme para dizer, ouvir de Jesus, venha. E ele pisou na água e eu vou mesmo. O Senhor disse, eu vou, porque eu sou homem de fé. Mas, embora com muita intensidade, pouca duração, ele acabou afundando. Eu não quero nem andar sobre as águas. Eu quero comer o pão de cada dia. Eu quero acordar de manhã e ouvir o barulho das minhas filhas se arrumando indo para a escola todo dia. Mas mais ainda, vendo-as voltar. Eu quero poder me encontrar com a palavra e perceber Deus falando no meu coração. Eu quero chegar na hora do almoço e almoçar com é, irmão. Como fizemos hoje, comemos um... O que é que nós comemos? Um bifinho cebolado não foi, herma? Bifinho Com anguzinho bem... Ali no Leleco, quero me encontrar com os amigos. Eu quero abençoar um, ou dois, ou três, ou quatro por dia. Eu quero poder ter de Deus uma palavra toda vez para compartilhar com vocês... Eu quero deitar e com a consciência limpa, dormir e acordar de manhã cedo com o coração grato e dizer como Davi, eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Eu não preciso ver milagres, eu não preciso ver anjos, eu não preciso nada fenomenológico. Eu não preciso nem sentir a presença de Deus, como eu tenho dito aqui. Porque quem crê num Deus como o nosso, não precisa sentir Deus para acreditar que Ele está conosco em qualquer situação. Ele está conosco por uma simples razão Ele disse que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos céus E se Ele disse, eu creio eu Não preciso sentir a presença dEle eu Não preciso de prova nenhuma, Deus eu Não preciso de nada eu Não preciso de campanhas Não preciso de jejum, não preciso de montes Eu só preciso crer E dizer, Deus, eu creio e a gente aprendeu que a fé é o combustível que move Deus em nossa direção. Sem fé é impossível o que? Ajudar a Deus. Então a fé que eu tenho, particularmente o Neyo tem, não é fé para produzir milagre. A não ser o milagre de acordar todo dia com ações de graças. É uma fé para viver todo dia com graça e dormir cheio dessa graça. E fazer o que eu tenho que fazer um dia com excelência. Depois de ter feito dizer, Senhor, foi o Senhor quem fez isso. Toda a glória ao é teu nome. Isso é viver a fé. Eu, particularmente, estou cansado de ouvir. Venha para este congresso. Você nunca mais será o mesmo. Caraca, eu ouço isso há. Meu Deus, há 20 milhões de anos. porque se eu for esse que eu sou amanhã eu estou bem mas não me conformo porque eu sei que amanhã eu posso ser melhor do que hoje não que eu queira que o amanhã seja melhor que hoje porque hoje foi mal não eu quero que amanhã seja melhor do que hoje porque eu sei que o Deus que eu sirvo a despeito do bom hoje que eu tive pode fazer do meu amanhã um amanhã melhor ainda e amanhã melhor ainda Não é almoçar não com Hertz Mas almoçar com o governador Cabral E almoçar no restaurante da Zona Sul E comer um cardápio chique Olha, o meu dia foi muito melhor hoje Óbvio que almocei Não almocei com um mecânico desse Da perna dura Almocei com o governador Comi caviar Eu Não comi bife acebolado com angu então meu dia foi muito melhor. É disso que eu estou falando? Não. Porque de repente eu sento com o governador e ali estão as nossas imagens, porque nós não nos conhecemos. Mas quando eu sento com o mecânico, ali está o Neil e o Erno, porque nós nos conhecemos e esse almoço é muito mais agradável. Portanto, não é o cardápio que faz a vida melhor. É como a gente come o que está no cardápio. <risos> Não é o que parece é a intenção com que a gente faz, com que a gente degusta. Não é morar na cobertura lá na Vieira Solta. Você não pode morar aí no barraco da frente. Mas dá de pedir de morar no barraco da frente, ter um barraco cheio da glória de Deus. Você pode ter uma cobertura na Zona Sul cheia do diabo, cheio do capeta. Então uma vida é muito simples. O evangelho é, chega a ser. Difícil de entender, de tão simples que ele é. Aí a gente vai botando algumas penas de pavão, uma paetez de plumas, que é para ver se ele brilha. É viver um dia de cada vez, todo dia com excelência. Aí daqui a pouco você vai olhar para trás, rapaz, quantos dias eu já vivi? 42 anos, meu. Pô, mas valeu a pena. 42 anos, muito bem vivido. Não porque eu estou curtindo os 42, é porque eu vivi um dia de cada vez. E da melhor maneira que eu podia viver. E se eu me preocupo com hoje, portanto, estou de pleno saber e consto desse saber de que o amanhã é um negócio que não existe. Se não existe, como é que pode exercer tanta influência na minha vida, meu Deus do céu, cara? Se eu estou pleno desse saber de que o Senhor é comigo, eu olho para trás do passado e digo, o passado também não existe, a não ser tem de mim. Porque se eu estou debaixo da glória de Deus Eu estou diante de um Deus Cuja glória e a graça é tão grande Que por amor diz Por causa de ti eu tenho amnésia né? Dos vossos pecados Não me lembrarei mais Ora, se Deus não se lembra Do que, que o diabo está falando? Eu sei que ele se fez ontem Eu não fiz nada Como não? Ué, onde é que está que eu fiz? Olha aqui, vou te mostrar Não, isso aí é uma dívida que já foi paga Foi o sangue do cordeiro, já está pago Deus esqueceu disso Você pode escrever onde você quiser Deus não se lembra disso, eu vivo de barra da graça Então o, o passado me assombra mais Tudo que eu tenho É o hoje Portanto, bem sucedido A quem vive o hoje com excelência Na certeza De que o pão de hoje é certo Basta a cada dia O seu mal Porque o amanhã É problema de Deus Então, irmão Vai dormir Porque Deus abençoa os seus amados Diga, irmão, o pessoal Dorme em paz, irmão Dorme em paz. Aplauda o Senhor bem forte irmão.